0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou André Bicelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros... Vamos falar sobre a tecnologia e a guerra do Afeganistão. A coalizão liderada pelos Estados Unidos tinha mais poder de fogo, mais equipamentos e mais dinheiro. Mas foi o Talibã que mais lucrou com o progresso tecnológico. Antes de começar a disparar os nossos mísseis, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Carlos Aros, apesar, ou talvez por causa dos custos humanos... As guerras costumam ser tempos de inovação tecnológica. Se a gente olhar para a história, as guerras napoleônicas trouxeram produtos enlatados. A guerra civil dos Estados Unidos impulsionou o desenvolvimento de submarinos. A Segunda Guerra Mundial começou lá com os biplanos e carroças puxadas por cavalos e terminou com radar, foguete, caças e bombas atômicas. Desde o Renascimento é assim. Além de, de ter na Segunda Guerra, a gente também viu a, a, a revolução da computação acontecendo. Então, não faltam exemplos de evoluções tecnológicas acontecidas em função das guerras. Vou dividir a nossa conversa de hoje em avanços dos dois lados. E eu quero começar, Carlos Aros, te perguntando... Quais foram os avanços que a guerra do Afeganistão trouxe para o Ocidente?
0: Bom, eu acho que fora do campo bélico, ela trouxe um entendimento muito maior, de maneira geral, é, para todas as nações do Ocidente, não só aquelas envolvidas com uh, o combate, um conhecimento sobre o que é, não é o Talibã, o que é esse pedaço do mundo que é carregado de história, carregado de conflitos, uma mistura de povos, de tribos e de é, uma construção social absolutamente complicada, e fez com que esse aprendizado fosse evoluindo ao longo do tempo. Infelizmente, esse aprendizado não se converteu, de alguma maneira, em um entendimento sobre é, como lidar melhor com essas diferenças, com essas divergências, e houve um aprofundamento dessa disputa. A própria saída dos Estados Unidos do território, decisão do presidente Joe Biden agora, carregada é, de questionamentos sobre a maneira correta, sobre abandonar o povo, a própria sorte, enfim, uma série de discussões que, que caminham para além do campo de batalha mas que extrapolam ali para o campo social e desse entendimento. Agora, do ponto de vista é, tecnológico, o próprio artigo traz essa reflexão e aí, depois de ler, é, eu comecei a, a, a procurar e tentar entender exatamente é, quais seriam esses avanços e você cita alguns desses exemplos, o artigo traz outros, mas, de alguma maneira, o Ocidente lutou esta guerra com as mesmas armas do começo ao fim. Óbvio, houve uma evolução profunda, a, a, os, os aviões é, controlados à distância por pilotos que estavam comandando os jatos em cockpits montados ali, é, em salas dentro do, do, dos centros de inteligência do governo americano, outros tipos de ferramentas, mas de maneira geral, essa guerra não trouxe um aprimoramento uh, de tecnologias eh, para além daquilo que a gente já esperaria acontecer e que a gente viu em outros ambientes. Né? O, o artigo dá um exemplo interessante, que a guerra civil americana impulsionou o desenvolvimento de submarinos. Eu não vejo e também não consegui olhar daquilo que eu li enquanto uh, a gente se preparava para essa, essa nossa conversa, não consegui entender nada que trouxesse, do ponto de vista tecnológico, uma revolução diferente daquela que nós já esperávamos e experimentávamos, de alguma maneira, é, em outros campos. Ou seja, essa guerra não trouxe para o Ocidente vantagens como inovações tecnológicas.
1: É isso. Só para deixar claro, o Arush se refere ao, ao artigo o Talibã e não o Ocidente ganhou a Guerra Tecnológica no, do Afeganistão, um artigo que saiu na Technology Review americana, foi escrito pelo Christopher Ankersen e pelo Mike Martin. Bom, agora eu vou perguntar sobre o outro lado. Rafa, o, 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 o Ocidente começou e terminou igual. E o Talibã?
2: O Talibã ganhou muito, André. Eu acho que essa guerra ela, diferentemente de outras que nós vimos com muitas armas, armas até pesadas, e só para contextualizar, os Estados Unidos hoje dominam muita tecnologia, tem drones, caças, equipamentos eh, grandes que poderiam eh, dizimar aquele país ali eh, rapidamente, mas não era essa estratégia. A guerra dos Estados Unidos ali era uma guerra de manutenção. Eles conseguiram tomar o poder e passar para o Afeganistão de uma maneira relativamente simples 20 anos atrás e depois eles fi fizeram aquele trabalho de manutenção enquanto isso o Talibã estava usando pequenas tecnologias desde, por exemplo, explosivos né? a gente conhecia aquelas minas que eram ativadas quando alguém passava, pisava numa mina e a mina explodia o, o, o Talibã hoje em dia usa uma, uma espécie de uma mina que é ativada por celular você dá ali um toque no celular e o celular detona o explosivo. Mas o celular, eu acho que foi usado nesse caso, a internet como um todo, numa grande guerra virtual. O Talibã soube usar as redes e soube manter a sua ideologia e recrutamento a partir de uma internet que foi criada, obviamente que pensando para o bem, mas que foi usada nesse sentido para essa ampliação do poder. Eu gosto muito de uma metáfora que o historiador Niall Ferguson faz. Ele tem um livro chamado A Torre e a Praça, em que ele fala dessa disputa de, de redes, em que a, a torre, a, ou as torres, no caso, representariam as hierarquias, o poder político, as forças armadas, tudo que é instituição e é rígido significaria, metaforicamente, a torre. E a praça é onde estão as pessoas, é, são as conexões em rede. E tanto na guerra do Iraque, quanto agora a gente vê na guerra do Afeganistão, não foi conquistada a praça. É, foi conquista, foram conquistadas as torres, mas quando a gente está vendo nesse exato momento os Estados Unidos e os afegãos que estavam ali nessas torres no poder se retiram, rapidamente a praça, nesse caso aqui representado pelo da Talibã, toma facilmente o poder usando tecnologia, tecnologia simples, né? Eu tô falando de internet lá no Afeganistão, 2G, 3G, mas o simples fato de você conseguir se conectar com o país inteiro, trabalhando a mente de pessoas que concordam com aqueles princípios, ainda que do nosso ponto de vista aqui enviesados, isso funcionou muito bem. E o Talibã se aproveitou dessa tecnologia simples em rede para voltar ao poder.
1: Arus quando a gente olha as prioridades militares dos Estados Unidos, parece que elas estão em outro lugar. Parece que os Estados Unidos estão mais preocupados com batalhas maiores. É, Do ponto de vista tecnológico, existe uma corrida de mísseis hipersônicos para se igualar com os mísseis de China e Rússia. Tem uma questão de inteligência artificial que eles acabaram ficando muito para trás, se comparados com a China, essa falta de prioridade é o que explica essa diferença ou tem mais, mais razões para isso ter acontecido?
0: Eu acredito que o, o, o fundo, o pano de fundo de tudo isso é sempre muito mais complexo do que a gente olhar esses casos pontualmente. A gente não pode desconsiderar que o momento em que essa guerra especificamente começou, 20 anos atrás, nós estamos vivendo agora, estamos nos aproximando do 11 de setembro de 2021, portanto, vamos chegar aí aos 20 anos uh, completos do, do atentado que iniciou não é, essa guerra ao terror, que mobilizou todo esse avanço dos Estados Unidos, que ganhou bastante mídia não é, sobre o Iraque, uh, e, e, e se espalhou por toda aquela região, a gente teve, ao longo desses 20 anos, alternância de partidos, de lideranças no comando dos Estados Unidos, mudanças estratégicas, portanto, a partir dessas visões diferentes desses líderes, então nós tínhamos lá o presidente Bush dando a largada e hoje a gente tem o Biden removendo essas tropas. A gente tinha um processo de um investimento muito grande é, em ferramentas físicas, em armas físicas, e passamos a ter um investimento cada vez maior em inteligência cibernética, em estratégias de proteção e de ataque digitais. E isso, claro, por força de uma mudança, de uma alteração nessa dinâmica do mundo. Quando a gente olha é, o que os analistas de cibersegurança é, apontam como o grande desafio não é, dos próximos anos, a gente tem ali no topo, né, os grandes desafios, no caso, a gente tem no topo dessa lista esse embate cibernético, essas guerras cibernéticas que já estão acontecendo. A vigilância entre as nações, não é, quem domina mais o poder dos algoritmos. É basicamente essa... É, a, a grande disputa. Mas há uma, uma, uma questão que a gente já discutiu aqui, que eu vejo que está extremamente alinhada é, a todo esse processo, que é como os Estados Unidos perderam o protagonismo em uma série de pontos não é? nessa rede é, de, de inovação, nesse grande ecossistema de inovação, e como os Estados Unidos foram perdendo, não para um único é, opositor, mas foram perdendo para vários. Outros protagonistas foram surgindo. A gente já discutiu isso aqui à luz da inteligência artificial e como a China vem protagonizando o momento da inteligência artificial hoje e os Estados Unidos correm atrás. A gente assistiu com o 5G uma disputa em que as empresas norte-americanas ficaram para trás de empresas europeias, de empresas asiáticas e como isso, claro, se reflete no ponto de vista bélico, ou seja, as inovações, os investimentos e a, essa falta de foco se dá, porque talvez estávamos acostumados, e os Estados Unidos com certeza muito mais do que todos nós, a que eles fossem o centro de todas essas revoluções, de todas essas inovações. Mas o poder é, esvaiu pelos dedos e agora ele está esparramado. É, em outros lugares, em outros ambientes. Logo, a, o desenvolvimento tecnológico também está em outras mãos. Os Estados Unidos agora é, precisam começar a olhar para outros parceiros, para outros objetivos e também para repensar todo esse processo de desenvolvimento de tecnologias e de inovação dentro. De alguma maneira, essas guerras servem também como uma espécie de laboratório e de uh, tubo de ensaio para uma série de experimentos e tudo mais, mas dessa vez não é isso necessariamente o que a gente viu.
1: Foram um 300 milhões de dólares por dia durante 20 anos. Isso acaba drenando a capacidade de investir em inovações tecnológicas militares. A operação toda foi muito cara nesse processo. E aí, fico pensando, Rafa, como vão ser as batalhas né, do amanhã, que que que, para onde você acha que a guerra caminha?
2: A, a guerra, André, eu acho que a gente está num novo cenário de Guerra Fria 2.0, né? para quem não é tão antigo assim e não lembra, Guerra Fria ali nos anos 80 era aquele, aquela sensação de que uma supernação poderia atacar outra. Então, todo mundo tinha... A gente já tinha experiência uh, das, das grandes guerras mundiais, incluindo bombas atômicas, todo mundo ali munido de ogivas nucleares. E aí ficava aquela situação... Olha, fica quieto que eu não te ataco. E, e, e não acontecia... Né? Não, não aconteceu aquele temor da Terceira Guerra Mundial com bombas atômicas. Mas hoje eu acho que tem essa... Um pouco desse clima, no sentido das grandes nações. Como eu disse, é muito fácil para Estados Unidos, é, Rússia, China dizimarem países como o Afeganistão. A questão é que é, você resolve, entre aspas, é, a guerra, mas você não dá de novo poder à população. Acho que o grande desafio hoje é esse. Já se viu que não dá para você simplesmente pulverizar... É, inimigos e não dar de, de novo controle ao país. O que os Estados Unidos fizeram nesses 20 anos foi ali mais ou menos administrar com essa mão de ferro, com esse impondo esse terror de dentro para dentro. Estava ali dentro do país ajudando o, os afegãos a, a, a manterem o controle. Mas essa ameaça, ela faz sentido para quem se sente ameaçado, para quem tem algo a perder. No caso do Talibã, eles não, eles não têm essa, essa visão, essa mesma visão. Para eles é tudo ou nada, eles estavam ali numa situação em que eles queriam retomar o poder, por isso que eu estou dizendo que a guerra para os Estados Unidos era uma coisa muito mais de manutenção, administração, e o, 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 os talibãs estavam ali com, é, com muito mais engajamento para retomar o poder que quem estava ali sentado no poder e com as armas na mão não então, nesse... é, não... Oh, Rafa,
0: não ah. só para retomar o poder, mas pela própria manutenção uh, da, do, do grupo né? da, dessa, da, de, de regimentar novos integrantes, de criar uma base de continuidade não simplesmente só por, um, por uma disputa de poder e nesse sentido a internet foi importante para ele se a gente for pensar como, como orquestração porque ainda que fisicamente tivessem sido anulados, vamos colocar entre aspas, uh, pela guerra, nos ambientes digitais a mensagem ela continuou sendo uh, disseminada. Né?
2: Com o um agravante, Aros, que agora o Talibã ele já tinha ali um controle, como eu estava usando essa expressão, da mente né, de muitos afegãos recrutando por meio... De, de mecanismos de comunicação digital, redes sociais, só que agora eles estão no poder da infraestrutura física de telecomunicações. Isso sim abre-se, a partir de agora, um novo capítulo, que é o Liga e Desliga da Chave. Nós temos visto, uh, ao longo dos últimos anos, países autoritários que, no momento em que a população começa a tentar se insurgir, começa a fazer manifestações críticas ao governo, o pessoal vai lá no Ministério das Comunicações do país e puff, manda desligar a chave para as operadoras. Né? Afinal de contas, agora existe o poder de fato é, no controle da infraestrutura física e isso vai calando a voz da população. Isso é um perigo, porque exatamente o que poderia fazer com que a democracia florescesse internamente, as discussões, as manifestões para se mudar o, o atual regime isso vai, eu tenho certeza, do ponto de vista do Talibã, ser calado. Eles vão desligar quando quiserem e eles vão, ao mesmo tempo do outro lado, usar a seu favor, porque eles hoje têm uma estrutura, eles têm relações públicas, assessores, eles já entenderam que, diferentemente de 20 anos atrás, quando eles eram contra a internet, eles achavam que aquilo ali era um perigo, era ruim para o regime, hoje eles muito espertamente entenderam que aquilo ali é positivo para difundir e manter as ideias do Talibã.
1: É, não é por acaso que o Afeganistão ganhou o apelido de o cemitério de impérios. No século XIX teve ah, o Império Britânico, em 79 teve a União Soviética, agora a, a coalizão liderada pelos Estados Unidos. É realmente muito difícil lutar contra um, um exército que não tem o menor problema em morrer. Agora, só adicionando alguns pontos sobre a guerra do amanhã, eu, eu vejo que essa guerra fria, que eu acho que você colocou muito bem, Rafa, ela, ela é uma disputa de uma supremacia, num ponto que o Aros trouxe, da inteligência artificial, uma disputa por hackear, Dados e, e, e sistemas operacionais em geral, dá para gerar colapsos em países inteiros a partir de outros países, se você hackear os sistemas certos. Tem todas as tecnologias quânticas, o processamento computacional que pode ajudar nesse processo. A guerra espacial, é, a gente está vendo aí agora um movimento dos empresários nesse processo, mas certamente as nações vão acabar uh, uh, jogando esse, esse, esse jogo mais uma vez e uh, inevitavelmente o, as ações militares vão estar envolvidas nisso. Os hipersônicos que eu falei, todas as questões de biotecnologia e expansão humana, a gente já tem visto, inclusive, a Boston Dynamics com alguns robôs para dar suporte... Na polícia, eh, Nova York tentou isso há pouco tempo, eles retrocederam eh, justamente por, por, pelo fato da população ter achado uma figura, de certa maneira, inóspita, mas como a guerra não é exatamente preocupada com a hospitalidade, eh, os robôs podem facilmente participar desse processo e uma guerra com, que pode ser financeira também com as criptomoedas. Existem diversas possibilidades para essa guerra do amanhã. Mas enquanto o amanhã não chega, a gente vira a chave e se preocupa com a semana que vem.
2: O que mais você precisa saber?
1: Então, meu amigo Aros, qual a dica da semana?
0: A dica da semana é ficar atento às próximas duas semanas, nesses próximos 15 dias, Pode ser que a Anatel libere, portanto, o edital aí e coloque o leilão do 5G para funcionar. Já sabemos que há muitos interessados, já sabemos é, como é, cada empresa vai é, caminhar dentro desse universo os interesses, tanto das grandes operadoras quanto das pequenas operadoras e aí, nesse sentido, o 5G abre um espaço bem interessante para essa concorrência, para esse mercado. Uh, tudo isso porque, na semana que passou, o Tribunal de Contas da União aprovou, foram sete votos a um, esse voto solitário, um voto que seguiu o parecer da área técnica do tribunal, portanto, é, colocando vários questionamentos sobre problemas potenciais aí, é, do texto e da maneira como o texto estava colocado. De uma maneira ou de outra, já há um otimismo bastante grande da indústria, que vinha se preparando para fornecer infraestrutura, da indústria que estava pronta para colocar no mercado já equipamentos compatíveis com o 5G. Então, a gente tem, de um lado, é, uma, um compasso de espera para que uma nova geração de dispositivos é, entre no mercado com força, com o apelo do 5G para estimular também uma, um, uma nova adoção de tecnologias, outros recursos, outras ferramentas, e, e, enfim, ampliar a qualidade daquilo que a gente já conhece como conectividade. E aí vai entrar IoT, entram os autônomos, entra uma série de coisas que é, estavam represadas de alguma maneira porque faltava uma tecnologia que oferecesse eh, as condições. E, do outro lado, a velha discussão sobre mão de obra. Será que nós vamos dar conta de contratar profissionais, capacitar profissionais para fazer a composição da infraestrutura necessária para o 5G? Eu já ouvi diferentes visões a respeito disso, já ouvi da Huawei como a empresa está trabalhando para capacitar pessoas, porque, por exemplo, já perceberam que vai faltar gente para fazer as conexões de fibra ótica, é, outros dizem que não, que dá para fazer funcionar é, e, e começar faseado aí com as capitais e etc., e crescendo ao longo do tempo. Tem visões é, diferentes sobre desafios, mas todos muito otimistas, acreditando que pode ser que ainda se a coisa caminhar dentro dessas duas semanas aqui, como se espera, e o ritual for acelerado, ainda nesse ano, alguma capital ou outra já comece a disponibilizar o sinal de 5G. E aí, claro, essa é uma visão bastante otimista, a indústria já com contratos mais ou menos desenhados para serem assinados, então vamos entender que se não for nesse ano ainda, afinal de contas já estamos chegando em setembro, Pode ser que no começo do ano que vem algumas capitais já tenham e aí na metade do ano que vem, cumprindo com o cronograma apresentado pelo ministro das comunicações, todas as capitais já tenham o um sinal uh, do 5G. Aguardemos e torcemos, vamos torcer para que a velocidade da implantação da infraestrutura seja tão rápida quanto da conexão 5G
1: completamente diferente do tempo que está demorando para sair essa história toda. É uma, é, é, é uma pena a quantidade de oportunidades que a gente perde em função dessa demora. Rafa Coimbra, meu amigo, semana que vem.
2: Estou <risos> de olho, André, num movimento que surgiu esses, nesses últimos dias dos bancos uh, questionando o PIX, Aí, né, a gente estava falando do 5G, que se tudo der certo aí pelo cronograma do Aros, vão ser quase três anos de atraso em relação aos primeiros países que implementaram o 5G. Já o Pix, a gente estava ali é, num movimento de vanguarda, o nosso sistema bancário indo muito bem, teve uma aceitação forte, o Pix que foi lançado no fim do ano passado. O problema é que, sabemos, sempre tem alguém para usar a tecnologia para o mal. E explodiu o número de casos de golpes com PIX, seja o golpe de alguém se passando por alguém ou o sequestro relâmpago, porque no PIX é imediato, você não tem aquela burocracia, aquele tempo que se perdia e os bandidos estão se valendo dessa facilidade, dessa praticidade para fazer golpes instantâneos. Os bancos estão extremamente preocupados, estão querendo mudar as regras, estão pedindo para o Banco Central fazer uma avaliação, porque as regras são muito parecidas com as do TED, né? do antigo TED, o problema é que o TED demorava uh, algum tempo para ser compensado, não, não funcionava fim de semana, 24 horas por dia e o PIX funciona. Então temos que ficar de olho nesse movimento para ver se a gente faz um ajuste. Eu acho que é importante que se faça assim, tanto do ponto de vista do Banco Central quanto dos dois bancos, né? das instituições privadas, para garantir a segurança, senão a gente vai perder essa janela de oportunidade de usar uma boa tecnologia. Como eu disse, está sendo implantado o Open Banking, vai, ou seja, facilitar ainda mais a vida dos, do, das pessoas honestas, mas também dos, dos bandidos. Temos várias redes sociais já usando meios de pagamento, né? o Pix atrelado, por exemplo, a WhatsApp, e pegando carona no 5G que o Aros trouxe, para a gente aqui, o 5G vai potencializar ainda mais essas operações. O que era instantâneo vai ser mais instantâneo ainda. Temos urgentemente que criar novas camadas de segurança para que a gente não jogue fora toda essa tecnologia que pode ser extremamente útil para a nossa economia, mas os bandidos sempre acabam estragando uma grande parte dessa história.
1: Esse é um momento sensível para a gente falar de tecnologia e bandidos depois do que aconteceu semana passada com, com a Renner, todos os desdobramentos e prejuízos que acabaram sendo causados por essa história. O Brasil, como a gente sabe, está sempre ali liderando os rankings de ataques cibernéticos e quando esses dois mundos se juntam, quando a fronteira entre o físico e o digital também some no mundo do crime... Sem dúvida nenhuma, a população vai sofrer bastante e a gente precisa, de fato, criar esses instrumentos adicionais de segurança.
2: André, já que você falou é, nesse ponto, e só para não parecer que o Brasil é um, é um ponto fora da curva, é uma preocupação mundial. Essa semana que passou, o presidente norte-americano Joe Biden teve uma reunião seríssima com os representantes de todas as grandes empresas de tecnologia, Google, Amazon, Microsoft justamente querendo é, reagir a esses grandes ataques cibernéticos. Ele já entendeu que isso é um desafio, uma demanda atual. Os congressistas norte-americanos estão de olho em criar novas leis para endurecer o rigor, a punição aos bandidos virtuais. Logo, é um problema do Brasil, mas é um problema do mundo inteiro. E as grandes empresas de tecnologia, não só os bancos, obviamente elas passam né, é, pela, pelas redes delas e tecnologias, parte desse dinheiro que circula e os golpes, obviamente, também vão por ali. Então, é, 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 o governo e grandes empresas de tecnologias, bancos, todo mundo reunido para tentar dar um, uma solução para essa história.
1: Sem dúvida nenhuma, e vai precisar do envolvimento das grandes empresas. A gente viu aquele, aquela cena constrangedora de quando o Mark Zuckerberg foi depor para as autoridades americanas sobre as questões da manipulação no Facebook, eles né, faltavam entendimentos de coisas elementares. Claro que eles não precisam ser especialistas em tecnologia, mas é difícil imaginar algo acontecendo em termos práticos sem o envolvimento das empresas. É isso, está chegando ao final, mas antes de ir, claro, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Você que nos ouve, vai lá assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br barra assine. Rafa Coimbra, até semana que vem.
2: Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Convido o pessoal também a acompanhar o nosso canal no YouTube. Toda semana a gente coloca conteúdo exclusivo, conteúdo bacana, atualizado, e dá para ouvir também o podcast, se você quiser, lá pelo YouTube.
1: Carlos Aros, grande abraço.
0: Um abraço para você, André, Rafa, todos que nos acompanham. Na semana que vem a gente volta, enquanto isso é só ficar ligado nas nossas redes sociais, acompanhar as novidades por lá, e claro, todo dia um artigo fresquinho publicado no nosso site.
1: Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.